0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest pisarka, felietonistka, redaktorka naczelna, tutaj nie chcę się pomylić, grupy wydawniczej Foxal, mhm. Anna Dziewit-Meller. Dzień dobry Anio. Dzień dobry. Jesteś kobietą wszechstronną, oj, bez oj. wątpienia inspirującą. Z jednej strony wykonujesz zawód twórczy, jako pisarka, felietonistka. Mhm. Z drugiej strony no, twardą ręką, myślę, musisz zarządzać, czy zarządzasz wydawnictwem. Jak to jest łączyć funkcję zarządczą, dyrektorską, z
1: duszą i twórczością artystyczną. To mm. Mi się
0: wydaje, że to jest trudne, że to są trochę dwa bieguny.
1: Jak to jest, Ania? No rzeczywiście, są to na pewno dwa bieguny i zupełnie inne obszary jakiegoś tam zawodowego funkcjonowania, ale w wypadku zarządzania wydawnictwem, bo faktem jest, że, że ja pełnię taką podwójną rolę w wydawnictwie, z jednej strony redaktorki naczelnej, mm. z drugiej strony dyrektorki wydawniczej, mm. Moje doświadczenia wcześniejsze, no, długoletnie już doświadczenia na rynku książki jako promotorki czytelnictwa, jako osoby obecnej, jako pisarki również, mhm. no one się bardzo tutaj przydają rzeczywiście, bo jedną z, jednym z moich podstawowych zadań jest szukanie tytułów, szukanie mhm. autorów, zapraszanie ludzi do tego, ludzi piszących, żeby, żeby publikowali u nas. Mhm. Więc tak naprawdę w głównej mierze ta praca polega na kontaktach i mhm. na korzystaniu z nich, a tych naprawdę nie mogę, nie mogę powiedzieć, żebym miała mało, no tak. bo, bo to jest naprawdę wiele lat no właśnie spotykania tak. różnych ludzi w różnych miejscach. Z drugiej z strony rzecz jasna, no to jest zarządzanie zespołem, mm. zarządzanie projektami i tak dalej. E, czy twardą ręką, no mam nadzieję, że nie aż tak twardą. Czasami trzeba mieć a taką że tak, to po
0: prostu podejmować tak. trudne decyzje. Tak, to prawda, oczywiście, no zwłaszcza
1: w takim, momencie, w, którym, e, tak, w takim momencie, w którym teraz jest rynek wydawniczy w Polsce, a jest to moment bardzo trudny ze względu na Ogromny kryzys na rynku papieru, mhm. naprawdę borykamy się wszyscy jako wydawcy z no, gigantycznym kryzysem. I mhm. no, jest to też takie duże pytanie, dokąd ten rynek będzie zmierzał, w, właśnie funkcjonując w takich warunkach brzegowych, w jakich teraz się znajdujemy. No na pewno jest to duże wyzwanie dla wszystkich, którzy prowadzą ten Ale biznes. Ale to jest
0: ciekawe co mówisz, czyli to jest ten element właśnie zarządczy logistyki tak. poniekąd, tak. natomiast bardzo rośnie rynek audiobooków mhm. czy podcastów, tutaj jesteśmy w podcaście. Co ty sądzisz jako taka popularyzatorka mm -hmm. czytelnictwa o słuchaniu literatury, mm -hmm. o audiobookach i o tym, że w tej chwili ta konsumpcja słowa, czy konsumpcja no, literatury też pięknej, kompletnie się zmieniło i mniej mm -hmm. czytamy, bardziej słuchamy?
1: Wiesz, no nie mogę narzekać, bo to też jest jedna z y, części... Jakby działań wydawców na rynku mhm. książki. Dla nas to też jest istotna odnoga i produkujemy, my akurat w ramach Grupy Empik produkujemy audiobooki, słuchowiska, czy nawet tak zwane superprodukcje, które mhm. są takimi wielkimi słuchowiskami, gdzie zatrudnia się wielu aktorów i tak dalej, i tak dalej. Jestem ostatnią osobą, która będzie narzekać, że ludzie Słuchaj. słuchają, bo wydaje mi się to też taką świetną formą kontaktu z literaturą. Bardzo wielu z nas dojeżdża do pracy, czy do szkoły, tak. ma takie puste przeloty, podczas których naprawdę można wysłuchać kurczę, całej klasyki, wiesz, literatury albo czegokolwiek bądź. I ja się akurat cieszę z tego, że ta forma się tak rozwija, że tak się przyjęła w Polsce i że ludzie z tego chętnie korzystają. Wiesz, ja pamiętam z dzieciństwa, że też słuchałam tak? słuchowisk tak. na płytach czarnych, tak. wydawanych przez polskie nagrania chyba. Tak. I to jest takie doświadczenie, które gdzieś tam we mnie zostało, te głosy aktorów. Mm -hmm. ta... Interpretacja tekstu. Tak. Ja, te, ja te książki czytane, interpretowane przez aktorów, ja je znam do dzisiaj na pamięć, więc wydaje mi się, że to naprawdę nie jest najgorsza forma. A czy sama czytasz swoje książki w formie audiobooku, Z... w... jako autorka? Tak, zdarzyło mi się to trzykrotnie czy dwukrotnie, bo że już nie pamiętam. W każdym to razie czytam tę książkę Gaumarjos, <laughs> y, czyli mm -hmm. tę książkę, którą pisałam z moim mężem dawno, dawno temu o Gruzji, a potem jeszcze książki, które napisałam dla dzieci również czytałam jako, jako lektorka. To no ciekawe doświadczenie, naprawdę to jest bardzo trudna praca. Taki, zupełnie tak. inny zawód.
0: Coś innego jest być tak. pisarką
1: Nie i stworzyć no, ogóle... tę książkę, a coś innego Interpretacja zupełnie... i w ogóle tak. przeczytanie tego bez błędów to już, jest, to, już jest, to już jest coś, to już jest sztuka. Także pozdrawiam wszystkich lektorów, którzy czytają także moje książki. Jesteście państwo wspaniali i podziwiam was naprawdę. Aniu, jesteś popularyzatorką czytelnictwa mhm. i literatury.
0: Czy prawdą jest to, co się słyszy tu i ówdzie, mm. że czytamy coraz mniej, że generalnie odchodzimy od czytania dłuższych form, mm. no bynajmniej nie przypuszczam, że czytamy wiersze, ale że czytamy <laughs> krótkie streszczenia, że w tej chwili jest krótka forma mm. głównie w formie wideo mm. i tak naprawdę zanika czytelnictwo literatury
1: pięknej czy literatury dłuższej, czyli książek. Wiesz co, pewnie odpowiem Ci tak, jak odpowiadają naukowcy. To zależy. Bo z jednej strony, rzecz jasna, nie mam powodów, żeby nie wierzyć badaniom Biblioteki Narodowej, która co, co dwa lata publikuje taki duży raport mm -hmm. na temat czytelnictwa w Polsce i tam te liczby rzeczywiście nie napawają optymizmem. Niemniej, to też nie jest tak, że jakoś radykalnie spada. To się utrzymuje od dosyć długiego czasu na, no dobrze, miernym, mizernym, ale jednak jakimś tam poziomie. A ci ludzie, którzy czytają, wychowują dzieci, które czytają i to mhm. jest na pewno jakaś pozytywna rzecz. Ja widziałam teraz na targach książki warszawskich niesamowicie budującą dla wydawczyni czy też dla pisarki rzecz, mianowicie po raz pierwszy w życiu widziałam takie tłumy młodych mhm. ludzi, którzy rzucili się z niezrozumiałych dla nas również przyczyn. na literaturę Young Adults e, i chodzą na targi, e, chodzą do księgarni, kupują papierowe książki. Mm -hmm. e, no to jest naprawdę niezwykła zmiana. Jeżeli państwo spojrzycie teraz na tak zwane topki, czyli te najlepiej tak. sprzedające się książki, książki w Polsce, to większość z tych książek tam, to będą książki kierowane do właśnie takich młodych dorosłych Young mm -hmm. Adults. E, Cieszy mnie to, Może bo... Może jakiś trend jest, wiesz, no, bo tak,
0: młodzi, dorośli, tak. to że ważna, ważna jest moda, prawda? Tak, I taki tak. trend zachęcania...
1: To wszystko jest dosyć mocno też skorelowane na przykład z obecnością różnych osób na TikToku. Mhm. TikTok ma ogromne przełożenie na literaturę młodzieżową. A to niezwykle, co tak, mówisz. Tak, mhm. absolutnie widzimy jako wydawnictwo... A że ktoś na pewno polecił którąś z naszych książek na TikToku, ponieważ mhm. ona wówczas natychmiast wskakuje na te topki sprzedażowe w, w sieci. To, to jest niesamowite, jak to wszystko się ze sobą łączy. Także, wiesz, z jednej strony oczywiście byłoby fajnie, gdyby ludzie czytali więcej, ale m, ostatnie dwa lata pandemiczne też troszeczkę tutaj zaburzyły pewne, mhm. m, pewne proporcje i wydaje mi się, że no, może nie narzekajmy tak bardzo, raczej starajmy się m, zastanowić co można zrobić, żeby było lepiej, tak, zamiast martwić się, dlaczego jest tak źle.
0: No ale właśnie, to mhm. ty jako pisarka mhm. i, i, i kobieta, która w tym pracuje zawodowo, Ten. co można zrobić? Jak można popularyzować kulturę, na przykład dla człowieka takiego jak ja, mhm. który prowadzi podcast, ale nie zajmuje się tym zawodowo, mhm. ale chciałabym, żebyśmy my jako naród, mówiąc górnolotnie, czytali więcej.
1: To oczywiście znowu zależy, na jakim e, poziomie planujesz e, działać. Ja w ogóle jestem wielką wyznawczynią działania na poziomach mikro tak. i mhm. robienia wokół e, siebie tyle, tak. ile można. Myślę, że e, jeżeli mamy... E, w nie wiem, dzieci i marzy nam się to, żeby one były czytelnikami w przyszłości, to może być nam trudno, jeżeli sami nie czytamy. Mhm. E, to jest podstawowa zmienna, o której mówią wszyscy naukowcy zajmujący się badaniem, czytelnictwa i jakby, jakby obecności książek w życiu rodziców. wzorzec rodziców, rodziców z, z książką. Z książką. Mhm. Książka jako taki przedmiot codziennego użytku, tak, tak? Mhm. jak po prostu szczoteczka do zębów, jak myjesz zęby, tak też sobie od czasu do czasu w tym domu czytasz. Czyli widok czytającego rodzica jest dosyć, dosyć ważną zmienną tutaj. No ja już nie mówię o tym, że dobrze jest dzieciom czytać od małego, to znaczy wdrażać je w ten system, tak? Czyli spędzać z nimi te wieczory z książką. To jest praca, ciężka praca do wykonania dla rodziców, ale wydaje mi się, że bardzo wartościowa i przynosząca długotrwałe zyski w przyszłości. Czasami dzieci na spotkaniach autorskich mnie pytają, a w, 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 chcą mieć jak wyliczone, prawda? Po co czytać? Jaka jest z no tego wartość? No, więc ja mówię, przygotowana już na takie ujęcie bardzo <laughs> konkretne, bardzo często mówię dzieciom: Słuchajcie, kiedy się dużo czyta. Zaczyna się mieć bardzo bogate słownictwo i mhm. wtedy jak się mówi, używając tych wszystkich słów, które poznajecie dzięki książkom, brzmi się inteligentniej. Jak się brzmi inteligentniej, jest szansa, że ma się być może większe szanse na rynku pracy, mhm. ponieważ ktoś, kto sprawia wrażenie lepsze, mhm. e, ma większe szanse na to, że ktoś na przykład przyjmie go, do pracy. To jest, to jest oczywiście taka, taka śmieszna, anegdotyczna w ogóle opowieść, w ale coś jest. w tym to jest, To chodzi o, o to, że jak
0: nas widzą, tak nas no piszą, właśnie. że wrażenie jest ważne i ewidentnie no. wrażenie z tego, jak człowiek się tak. wysławia, czy jest elokwentny tak. czy operuje bogatym językiem, czy wprost przeciwnie, właśnie.
1: ma kolosalne znaczenie. Nie wiem, czy dla dzieci koniecznie, może właśnie, dla właśnie młodych, dorosłych albo nastolatków. Oczywiście tutaj abstrahuję od tak. tych najważniejszych rzeczy, które w nasze życie wnosi literatura, także, że po prostu a, dzięki przeżywaniu czy ich losów, my się stajemy nie tylko mądrzejsi, ale stajemy się bardziej empatyczni. Jesteśmy w stanie lepiej rozumieć świat, mm -hmm. stawiać sobie głębsze i mądrzejsze pytania. No ale to jest już jakby taka, taka baza, o której mi się nawet po prostu mówić nie chce, bo to jest mm -hmm. jasne, tak? Natomiast jeżeli ktoś mnie pyta w taki e, właśnie ekonomiczny jeden sposób, co ja z tego będę miał, to mówię, no kurczę, może będziesz mieć więcej kasy w przyszłości.
0: A czy ty nie uważasz, że oglądanie seriali również, wiesz, rozwija mm -hmm. naszą wyobraźnię? W tej chwili to się bardzo zmieniło. Jest szereg platform, gdzie po prostu masz tak. wachlarz, nie wiem, wiarygodny, Jestem. różnych znakomitych zresztą Oczywiście. seriali czy filmów i ta konsumpcja wideo teraz jest bardziej jakoś powszechna niż, niż czytanie, bo jest łatwiejsza, może wiesz, dostępniejsza.
1: No jest na pewno łatwiej zobaczyć serial niż tak. przeczytać książkę z różnych e, względów, ale wydaje mi się, że wszelkie naprawdę głębokie e, odczucia możemy mieć przede wszystkim czytając literaturę. Wydaje mi się, że żadna z dziedzin sztuki nie jest w stanie dać ci takiego przeżycia, bo ta książka dzieje się w tobie. Nie mhm. oglądasz jej na ekranie, nie słyszysz jej w głośniku, ona dzieje się w tobie, cała tak naprawdę ty tworzysz w swojej to wyobraźni. Jest to jest ładnie
0: powiedziane. Książka dzieje się w tobie. Ona dzieje tak. się w tobie. Tak.
1: Tak. Tak. Wyobrażasz jakby... sobie bohaterów,
0: tak. to wielokrotnie miałam tak przeczytana najpierw książkę, po czym poszłam na ekranizację. Cóż, to za to była... rozczarowanie, no, za kompletność. <laughs> Ścipa... no, oni w ogóle inni. No właśnie... Scenografia do chrzanu, wszystko nie inaczej tak. i
1: działo się we mnie. We mnie było zupełnie, było zupełnie inaczej. Tak. Więc wiesz, ja oczywiście znowu jestem ostatnią, która rzuci kamieniem w oglądanie dobrych seriali, czy, czy filmów. Jestem wielką miłośniczką fabuły jako takiej. I mhm. fabuła pod w książce, w filmie, w serialu, czy nawet w grze mm -hmm. e, jest ważna. Uważam, mm -hmm. że śledzenie cudzych losów jest istotne dla naszego osobistego również rozwoju, czy tam, nie wiem, duchowego, czy jak, jak tam zwał, tak zwał. Mm -hmm. Natomiast, no, jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałam przed chwilą. Książka dzieje się w tobie, przeżywasz ją we własnym wnętrzu, sama ze sobą i z tą e, treścią, którą mm -hmm. e, pochłaniasz i dzięki temu naprawdę możesz zmieniać swoje życie łatwiej. Bardzo to jest piękne, bo
0: pamiętam, to na zawsze to jest absolutnie inspirujące i cudowne. Ty poczyniłaś, Aniu, taki bardzo poruszający dla mnie tekst mm -hmm. o wyobraźni. Mm -hmm. O tym, e, czy jesteśmy tak totalnie zapędzeni we współczesnym świecie, że nie mamy czasu marzyć. Mm. E, a potem z tych marzeń może tworzyć cele i plany i je realizować. Czy tak uważasz, że jesteśmy tak mm. zapędzeni, że nie możemy marzyć? Boję
1: się, że coś w tym niestety jest. Pamiętam, to był
0: to tak był mój politycy, felieton do
1: polityki tak. sprzed jakiegoś tam niezbyt długiego zresztą czasu. No mnie się tak trochę wydaje, że w takim codziennym biegu z przeszkodami, który każdy i każda z nas na swój mhm. sposób uprawia, że my trochę nie mamy przestrzeni na to, żeby się zastanowić, po pierwsze, kim jesteśmy, mm -hmm. wiesz jak z tego obrazu, dokąd zmierzamy i e, jakie są nasze marzenia, czego byśmy chcieli. Boimy się je nawet jakoś je e, konstruować, bo, 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 nie mamy, bo nie mamy na to absolutnie wolnych przebiegów. I mm -hmm. m, żeby coś mogło się w nas zrodzić, żebyśmy mogli wpaść na jakiś pomysł, żeby móc właśnie wymyślić sobie jakieś marzenie, no to my musimy mieć na to czas mhm. i przestrzeń wokół siebie, więc stąd takie moje częste również do siebie samej kierowane apele o to, żeby pozwolić sobie na nudę, wiesz, mhm. bo nuda jest bardzo ważna, nie tylko w twórczych zawodach, bo z nudy w twórczych zawodach rodzą się pomysły, mhm. musisz się zatrzymać, nie możesz ciągle lecieć z wywieszonym jęzorem, mhm. bo nic nie napiszesz. Ale czy nie sądzisz, że to jest
0: trochę bańka warszawska, że my jesteśmy zapędzeni w tej... Mm. Czy tylko miejska, bo to nie mm -hmm, chodzi o Warszawę, mm -hmm. oczywiście, że jesteśmy tak zapędzeni strasznie. jeżeli ktoś mieszka w mniejszej miejscowości, to ma być może większą przestrzeń? Nie, nie. absolutnie nie mm.
1: zgadzam się z tym. Mam bardzo wielu znajomych, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach i myślę, że być może są jeszcze bardziej zapędzeni od nas, mają też... No po prostu rzeczywistość i no jakby na to nie patrzeć, kapitalizm wymaga od nas bycia nieustannie produktywnymi, czy jesteśmy, wiesz, redaktorką, czy jesteśmy pisarką, czy jesteśmy aptekarką, czy mhm. jesteśmy górnikiem. Mamy być super produktywni i nie czas na to, żeby się zatrzymywać. Mamy gnać, 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 a potem kupować. Więc myślę, że to dotyczy nas wszystkich w tym systemie, w którym funkcjonujemy.
0: Teraz jest taki psychologowie, socjologowie to opisują taki czas wielkiej rezygnacji. Na mm -hmm, przykład w Stanach tak. Zjednoczonych, ci, ci młodzi dorośli, mm -hmm. o których mówiłaś, um, no jest taki nurt, że oni generalnie nic nie chcą i po prostu odchodzą z pracy i nie chcą gnać właśnie za tym, co powiedziałaś przed chwilą, za tym kapitalizmem i za tym, żeby produkować, generować zysk, kupować tak. i napędzać gospodarkę, tylko chcą żyć zupełnie inaczej. Tak. Ten trend też widać w Polsce i ten trend taki, może nie trend, ale takiego wielkiego strachu przed przyszłością. Była tak. pandemia, w tej chwili jest Oj, wojna nie. u naszych najbliższych sąsiadów. To jest bardzo trudny czas dla tych młodych dorosłych. Czy dostrzegasz to też w Polsce, czy u młodych twórców?
1: Myślę, że jeśli idzie o literaturę, to jeszcze te wątki nie są obecne, no bo to się najpewniej teraz pisze, albo tak. będzie się dopiero pisało. Mhm. Ale oczywiście ten lęk przed tym właśnie dokąd my wszyscy zmierzamy, tak. jest ogromny. U nas, u, u wszystkich, myślę, tak. że i u młodych i u starych, ale u młodych o tyle, że w przeciwieństwie do mojego pokolenia, oni już nie mogą żyć w takiej obietnicy, że będzie lepiej, że będzie tylko lepiej. Ja tak. studia kończyłam w momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Wspaniały czas. Wiele tak. obietnic, prawda? To oczywiście. Jak z ich realizacją było, no to, to już każdy niech sobie odpowie na to pytanie, bo różnie było po prostu, bo po prostu tak się układa rzeczywistość, natomiast ci młodzi ludzie dzisiaj są na wstępie, pozbawianie wszelkiej nadziei, że będzie mhm. lepiej, prawda, że ją w obliczu katastrofy klimatycznej, żyją tak. w obliczu tych wszystkich nieszczęść, które się przydarzyły ostatnio, um, bardzo, bardzo im współczuję tego, ale też mam nadzieję, ogromną, pokładam w nich ogromną nadzieję, mhm. że oni będą wiedzieli, co z tym zrobić, że oni się bardzo różnią od nas, bardzo mhm. są inni mhm. e, i że finalnie zostawimy świat w nie najgorszych rękach, wierzę w to aby nie było za późno, jeżeli Oby. chodzi o
0: klimat, tak. bo to Dobra, jest tak. dość, dość przerażające. Powiedziałaś o tym, że produkujemy, gnamy, jesteśmy w, w kręgu kulturowym, kapitalistycznym. Czy w Polsce można się utrzymać będąc pisarką?
1: Można się utrzymać z pisarką. To oczywiście nie jest tak, że każdy, kto publikuje książki mm -hmm. może żyć tylko i wyłącznie z tego, natomiast no, w którymś momencie rzeczywiście można wejść na taki poziom, że da się żyć, mm -hmm. tylko że to jest pisanie Plus to co dookoła, tak? czyli mm -hmm. sprzedaż na przykład praw e, do filmów, czy mm -hmm. tłumaczeń zagranicznych. To są spotkania autorskie w różnych miejscach, które też są płatne. To jest cały rynek w ogóle takich spotkań w bibliotekach, mm -hmm. domach kultury. Pisarze i pisarki jeżdżą po Polsce mm -hmm. i spotykają się z czytelnikami i to też są, e, to są też źródła zarobku. Mm -hmm. Więc e, jest cała taka sfera, w której nagle można się znaleźć, mm -hmm. obudować się różnymi e, działaniami i w ten sposób funkcjonować jako osoba po prostu tylko i wyłącznie pisząca. Tak? plus, nie wiem, pisać felietony, teksty do gazet. Mm -hmm. No ja już od wielu lat żyję tylko i wyłącznie z pisania i czytania. No ale ty jesteś wziętą, wybitną pisarką z nazwiskiem i
0: dorobkiem. Wiesz, okay. a ja mówię o takich tak. młodych, którzy wchodzą no. i myślą sobie, boże, będę biednym poetą siedzącym w Bieszczadach, wiesz, Tak. Przy też trochę. Tak,
1: no, Oczywiście, no bo są też tacy ludzie, którzy zajmują się na przykład no, bardzo ambitną właśnie mm -hmm. poezją, czy, czy, czy literaturą, dla których oczywiście nie ma miejsca na tak. masowych top po prostu Empiku czy innych sklepów internetowych, um, ale no jest też taki obieg, wiesz, naukowy, tak, tak. uniwersytecki, e, to też są, są różne przestrzenie, w których można funkcjonować, natomiast ogólnie odradzam, prawda, wiadomo, odradzam <śmiech> niższe. ale też od odradzam w ogóle radzę się dobrze zastanowić, czy człowiek e, rzeczywiście pragnie tego, by być pisarzem czy pisarką, bo jest to e, wbrew wszelkim pozorom dość Trudne, żmudne i bardzo samotnicze zajęcie. Potwornie Właśnie. samotnicze, to też Państwo pamiętajcie. Pisarz, pisarka, finalnie to jest tylko on, jego komputer albo notesik, mhm. i to by było na tyle.
0: Znaczy, po, później jest taka upiorna trema, że już wydajesz tę książkę mhm. i sobie myślisz, że no, to jest ten moment końca, tak. ale początku. Dlatego, tak. że koniec procesu twórczego, ale początek życia danej książki na rynku, czyli zderzenie się z odbiorcą. I znowu. Tak jest trochę tak, że to, co powiedziałaś, ci niszowi twórcy, i to nie chodzi tylko o literaturę, mm. twórcy, jacykolwiek artyści, plastycy, tak. malarze y, i malarki, są postrzegani jako taka sztuka wyższa. Jeżeli mm. ktoś ma sukces komercyjny, to trochę jest to postrzegane, tak, że to jest ta sztuka taka mniej istotna. To jest pewnego
1: rodzaju paradoksem. Tak. no Jakby dla mnie jest to absolutnie absurdalne. Mm -hmm. e, i, I czasami zrzymam się na to, że twórcy popularni nie mogą. Bywają traktowani właśnie jako tak. Jako tacy mniej ambitni, a mhm. po prostu bywa różnie. A, mm, no wiesz, masz tremę? Jest, czy ja mam tremę. No, zawsze mam tremę, mhm. no bo to jest tak, jak twoje dziecko po prostu tak. wychodzi na scenę i ma zagrać po prostu, nie wiem, piątą symfonię Beethovena i się pomyli i wtedy jest przykro i tobie jej tak. dziecku. Mhm. No te książki są trochę naszymi dziećmi no, są, i tak. wiesz, no spędzamy nad nimi dużo czasu. To chyba, to chyba któryś z wielkich, wielkich pisarzy, boże, nie wiem, czy nie był to sam Flober, czy któryś taki, nie, du, duże nazwisko sprzed lat pisał o tym siedzisz cztery lata nad tą książką, mhm. tak, flaki sobie wyprówasz, a potem ktoś w pięciu linijkach napisze, jaki to straszny szajs. No. E, I to jest bardzo przykra rzecz, natomiast to jest część tej gry i trzeba być tak. przygotowanym na to, Dobre. że jeżeli robisz Dobre. w tej... E... Grasz w tej grze, tak. to musisz wiedzieć, że czasami no wygrasz, czasami przegrasz. Piszesz dla nich, dla publiczności, oni mają tak. prawo powiedzieć, że naprawdę im się to nie podoba. Mhm. Mm. No i ale to jest to ciekawy gotowym. wątek,
0: piszesz dla publiczności, czy no. ty znasz swoją publiczność uh -huh. i czy tworzysz, to zabrzmi źle, publiczkę, nie o to mi chodzi, mm, ale ja czy rozumiem. tworzysz czasami, e, na przykład twórcy filmowi, czasami mm. tworzą, e, wiesz, Piraci z Karaibów, okay. to jest format, tak, to tak. jest przedsięwzięcie, tak. to jest przedsiębiorstwo, czy, e, może osobiście zabrzmi, ale Dobra. czy masz takie pomysły, mm. jak się siedzisz i tworzysz myślisz, hmm, czy to się spodoba?
1: Chyba nie, nie, bo chyba trochę co innego miałam na myśli, mówiąc, że piszesz dla publiczności, bo finalnie publiczność ocenia. ocenia. Natomiast myślę, że każdy z nas pisze z różnych powodów. Mhm. Każdy ma jakieś swoje, wiesz, wewnętrzne przeloty, którego mm -hmm. do tego pisania popychają w ten czy inny sposób. Ja swoją publiczność znam dosyć dobrze, mm -hmm. także dlatego, że jestem aktywna w mediach społecznościowych o, i, o i, i, i dużo, <laughs> tak. dużo, dużo mam kontaktu uh -huh. z moimi, przede wszystkim czytelniczkami, rzecz jasna, mm -hmm. bo w ogóle w Polsce, żeby było jasne, w większości czytają kobiety. A to jest ciekawe, dlaczego, wiesz? No bo wydaje mi się, że kobiety są edukowane do edukacji kulturalnej w przeciwieństwie do chłopców, którzy są edukowani do sportu, competition i tak chłopcy itd. grają w piłkę, tak,
0: dziewczynki tak. chodzą to jest na dali.
1: Tak, to jest tak? w ogóle duży problem, o którym też się bardzo mało mówi, bo my nie wychowujemy chłopców dla kultury, tracimy chłopców dla kultury. Byłam, pamiętam, na kongresie kultury na takim bardzo ciekawym panelu właśnie poświęconym temu, no problemowi, bo to jest moim mm -hmm. zdaniem problem. Zajęcia w domach kultury są raczej dla dziewczynek, nie wiem, do teatru to dziewczynki, na koncert dziewczynka, śpiewa, gra dziewczynka. A to jest e... seksizm od małego dziecka. E, tak, tylko taki arebur, że tak powiem. Tak. E, I to jest rzeczywiście interesujące. No i potem kobiety czytają, czytają książki, są lepiej wykształcone, no, wiele paradoksów tutaj mamy. A wracając do publiczności, to ja tę publiczność dosyć dobrze znam. Raz, że właśnie z social media, z drugiej strony ja dużo jeżdżę po Polsce na spotkania mm -hmm. autorskie, na festiwale literackie i się ze swoją publicznością po prostu spotykam. I mm -hmm. to jest też w ogóle bardzo fajna część tej pracy, bo tak jak mówię, normalnie siedzisz sama po prostu porośnięta pajęczyną i pleśnią, <laughs> a tutaj nagle masz tego człowieka po drugiej stronie. No właśnie, nie? więc po tej samotności tak. tworzenia tej książki przez Są te cztery lata, Są czy Są ile ludzie,
0: tam, tak. wychodzisz na spotkania, czytasz pewnie fragmenty, mm -hmm. bo nas spotkaniach mhm. autorskich na ogół, albo autor, albo, albo ktoś inny czyta tak, fragment książki. To jest taki moment zderzenia tak. z rzeczywistością
1: i kontaktu z ludźmi. To jest przyjemne. Przyjemne. Tak w przeciwieństwie do czytania o sobie w internecie, tak spotkania z żywym człowiekiem zawsze są fajne, bo no, raczej jest po prostu miło.
0: Ponadto na ogół, jeżeli ktoś przychodzi na spotkanie za autorką, no to lubi tę autorkę, Dokładnie bo inaczej tak. szkoda byłoby czasu, o, żeby, żeby przychodzić. Twoja ostatnia książka, Darcie Pierza, mhm. której nie wzięłaś ze
1: sobą Uf. dzisiaj, ponieważ zapomniałaś, mistrzyni promocji. mistrzyni promocji. Opowiedz trochę o swojej ostatniej książce. E, to jest zbiór moich felietonów z ostatnich pięciu lat, z Tygodnika Powszechnego, gdzie kiedyś pracowałam mhm. i z Polityki, gdzie teraz pracuję. E, no i to są teksty poświęcone, uwaga, wielka niespodzianka kobietom, Feminizmowi, literaturze, polityce. Bardzo dużo piszę o polityce. Ja jestem w ogóle z wykształcenia politolożką, więc jakby wreszcie mi się do czegoś przydaje. I rzeczywiście polityki jest dużo, ale też social medium, a, a także Rodzicielstwu, mhm. również w social mediach. Ja mhm. mam absolutnego chyzia na punkcie Sharentingu i tego, by go piętnować. Mhm. Uważam, że to jest ważne, żeby rodzice zdawali sobie sprawę z tego, że nie mają prawa do wizerunku swoich dzieci, jednak, mimo wszystko. No, Czasem zbieram za to bęcki, ale uważam, że to, w opowiedz, bo to jest
0: bardzo ciekawe. Czyli po prostu um, jesteś zdania, że. No, uważam, Gdy... że nie
1: wolno wrzucać wizerunków dzieci do sieci. Jak mhm. będą już dłużej, będą chciały wrzucać sobie kompromitujące swoje zdjęcia, to sobie to zrobią, bo na mhm. pewno mają, będą miały do tego prawo. Mhm. Ja czasami po prostu ze zgrozą obserwuję to, co mhm. robią rodzice. Co o swoich dzieciach piszą, Pisze. to jedno, ale jakie wizerunki do tej sieci wrzucają. A mhm. no, jak wiemy, w sieci nic nie ginie, nic sieć nie... nie zapomina i czas też szybko płynie. Mhm. Mam poczucie, że czeka nas fala pozwów przeciwko rodzicom <głos> <głos> tych dzieci, które teraz są przez rodziców pokazywane w sieci i w sumie będę po stronie tych dzieci. Swoich dzieci nie pokazujesz? Nie, nie pokazuję programowo nigdy w życiu. Nie wrzuciłam żadnego ich wizerunku do sieci. Jeżeli jakieś są, jeżeli znajduję jakieś, to ja zawsze proszę o usuwanie tego, bo jak będą duże, to będą sobie mogły wrzucić tak. same, ale póki co nie widzę powodu, żeby musiały tam tak. się hmm. znajdować, no nie? Natomiast jesteś osobą publiczną, mm -hmm. twój mąż jest osobą publiczną.
0: Tak. Czy nie miałaś takiej propozycji z jakichś takich magazynów, people, pod tytułem oh. Państwa Meller, mm. dzieci, na wiesz, dzieci, na wsi, wiesz, no takie...
1: Um, no, nie pamiętam, mm -hmm. bo chyba już też nie jesteśmy tacy atrakcyjni, bo nasze dzieci są już duże i już w ogóle jesteśmy nudni <laughs> i tak dalej, ale kiedy się te dzieci rodziły, to oczywiście były jakieś takie okropne, właśnie te sytuacje mnie nauczyły, jak bardzo należy po prostu pilnować tej przestrzeni prywatności, kiedy jacyś po prostu wiesz, czekali pod, pod za domem. domem. Tak, tak. Mhm. I oczywiście dzwoniłam na policję wtedy i tak mhm. dalej, i tak dalej. Um, natomiast y... no, ja też po prostu miałam taki plan, że nie będę dawała nikomu pretekstów do tego, żeby mógł z butami wchodzić w moje mhm. życie, bo ja tego życia po prostu nie... Nie, nie pokazuje, prawda, w jakimś... Robię to w bardzo ograniczonym stopniu, z, dotyczącym przede wszystkim mojej pracy zawodowej, no bo mhm. to jest coś, czym się chętnie podzielę, bo mhm. jakby o to też trochę chodzi. E, tak więc e, do nas się już nikt nie, z niczym nie zwraca, bo to chyba już też wszyscy wiedzą, że że, że ma nie ma po no.
0: <laughs> tak. No, tak, ale twoim mężem jest Marcin Meller, tak, tak. jesteście oboje... E twórczymi ludźmi, autorami, mhm. no i pisa on jest pisza pisarzem, Ta, peletonistą, tak. dziennikarzem, wykonujecie de facto ten sam zawód. To prawda. Um, jeszcze twój mąż pracuje również w telewizji, telewizja tak. daje ogromną popularność. Mhm. Czy to ci czasami uwiera, taki fame twojego męża, czy wprost Pisz, przeciwnie? Co,
1: chyba już nie, bo jesteśmy razem bardzo długo, ja byłam dosyć młodą dziewczyną, mhm. kiedy zaczęliśmy być razem i przez tych 16 lat, no Wiesz, no to jest też takie 16 lat mojego intensywnego życia zawodowego, jakiegoś mm. rozwoju. E, wchodziłam w te relacje no, w bardzo nie, m, niesymetrycznym, mm. nie, niesymetrycznym układzie. E, dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Znaczymy. i mm, Wiesz, no jak ktoś chce się do mnie przyczepić i dokuczyć mi no powiedzieć, tak, a kim, żebyś była bez swojego męża, no to być może też bym kimś była, no nie wiem. E, ale dokuczają, tak? Wiesz to rzadko, ale to się zdarza. Oczywiście mhm. robią to przede wszystkim kobiety, co też jest nie, Bolesne, niezwykłe. Tak. Ale wiesz, jakieś takie w ogóle absolutnie spodziewane. E, spodziewane? Tak, tak. Takie? Tak, tak. tak, wydaje mi się, że, że to jest trochę to, o czym pisze Paulina Młynarska mhm. w swojej książce Okrutna jak Polka. Tak, tak. Tak, no wiesz, siostrzeństwa siostrzeństwem, mam dużo wspaniałych przyjaciółek, bardzo dużo kobiet w życiu mnie wsparło i nie mogę narzekać, ale no spotyka mnie też, jak myślę, każdą kobietę dużo, mm, nie, nie wiem czy dużo, ale od czasu do czasu dostaje takiego przytyczka w nos od to bardzo innych jest pań. Tak, jest to przykre, bo w ogóle bez sensu, wiesz, też takie. I powiem
0: Ci, że to jest zjawisko, które się bardzo często pojawia tutaj mm. w moich rozmowach z kobietami, no. zatem na pewno ono istnieje. No, ja nie, do, nie doświadczyłam żadnego takiego konkretnego przytyczka y, od kobiet, ale no ewidentnie potrafimy się wspierać, ale potrafimy też sobie
1: podstawić. Tak, Dobra.
0: no niestety. No ale jesteśmy
1: tylko ludźmi mm -hmm. i jakby nie... Właśnie uważam, że wszelkiego rodzaju takie generalizacje typu, że czasami ci Zdarza, bardzo mi się chce śmiać, jak ktoś mówi, że gdyby kobiety rządziły mhm. światem, to byłoby na pewno zupełnie inaczej. No, nie do końca, nie, nie, być może nie sądzę. Wystarczy, nie wiem, że nie byłoby wojny i tak dalej, wtedy wystarczy na przykład sięgnąć nie tak daleko wstecz i popatrzeć na kurczę, nie wiem, Margaret Thatcher, no tak, hello. Tak. Twarda żelazna dama. I I wojna Falklandy tak, well, była i. Było. tak no
0: Jesteś feministką. Treści, które tworzysz, no są feministyczne. Często tak, piszesz o kobietach i jest to takie, powiedziałabym, ewidentne. Ja jestem z tego bardzo dumna, ponieważ nie. też jestem feministką i też dostawałam parę razy w życiu bęcki za to. Czy dostajesz bęcki, no już mówiąc totalnie kolokwialnie, czy ktokolwiek ci robi przykrości albo mówią, że feminizm jest niepotrzebny na
1: przykład? Chyba mnie już nikt czegoś takiego nie mówi, bo to jest trochę właśnie takie, byłoby to bez sensu. Kopanie się z koniem. Tak, się z koniem. Wiesz co, no jasne, że jest jakaś sfera w tym prawicowym internecie, mm -hmm. która zajmuje się waleniem tak. tego typu osoby jak ja, czy tam wiesz, przede wszystkim wyśmiewaniem, prawda? bo to jest taka metoda klasyczna, mm -hmm. ten, ten taki chichot. Ale wiesz, ja, ja, ja się nimi nie interesuję, więc mm -hmm. jakby może oni tam sobie coś... Tak, ale rozumiem, że cio... osobiście ci to nie dotyka, nie, że nie, nie, nie dostałaś nie. kiedyś informacji, nie, dlaczego nie, jesteś nie, nie. feministką, nie, no, to jest idiotyczne i w ogóle się, po co? Znaczy, znaczy, jeżeli ktoś mnie o coś takiego pyta, no to oczywiście ja mu mogę wyjaśnić, natomiast no, nie wiem, czy nie jest to strata mojego mm -hmm. i jego cennego czasu.
0: Ja, zanim weszłyśmy do studia, powiedziałam Ci, to było dla mnie szokiem. Mm -hmm. Spojrzałam na Twój Instagram, oczywiście przygotując się tak. do tego wywiadu, przeczytałam wiele rzeczy i na Instagramie, Uff. Jesteś podpisana jako pisarz, mm. proszę Państwa. Pisarz. No dobra, kobieta, która używa
1: feminatywów mm. i która jest feministką, jest podpisana jako pisarz, a nie pisarka. Dla mnie to było zaskoczenie ogromne. Tak, tak. To ja się tutaj może zwrócę od razu do kamery yy, i poproszę Instagram, żeby zmienił mm, kategorie, którymi możesz się opisywać na Instagramie. No ponieważ jakby opis mojego, nie wiem, tego, czym ja się zajmuję, stworzyłam sobie same. natomiast możesz funkcjonować w określonych kategoriach Kategoria. jako fanpage. I yy, no nie ma kategorii pisarka. Tak jak nie ma kategorii bizneswoman, nie ma kategorii edukatorka. Nie ma kategorii artystka. Nie ma artystka, jest artysta, pisarz, edukator, bloger, także, no nie wiem, Czy hey. myśl, że to
0: jest jakieś Apple hej powinnyśmy tutaj teraz wystosować? Eee, tak, no, wydaje
1: mi się to po prostu skrajnie absurdalne. Absurdalne. No, ja, ja w ogóle nie czuję się pisarzem jakby, czuję się raczej pisarką, ale nie mogę na Instagramie tak. funkcjonować w kategorii e, pisarka, bo mm -hmm. jestem pisarzem. Także mm -hmm. coś jest z wami nie tak.
0: Myślę, że musimy wystosować ten apel i tak. poprosić o to, żeby były formy obydwie, ponieważ język polski jest językiem, w którym obowiązuje forma męska i żeńska. Tak Powiedz o feminatywach. Ja e, jestem zwolenniczką feminatywów. Wiem, że one czasami niektórych kaleczą w no uszy e, i że niektóre są e, być może trudne, <grym> jak adiunktka dla mnie nie to jest trudna. Kamila Kalińczak powiedziała tutaj, że trudne słowo po prostu to jest źdźbło, a nie adiunktka. Tak. E, natomiast wiesz że no dla... Szczebrzeszyn. Szczebrzeszyn, tak. E, I chrząszcz Właśnie. również. Ale dlaczego to
1: spowoduje tak niezwykłe emocje? No bo to jest taki czytelny sygnał jakby wchodzenia kobiet w pewne obszary, które do tej pory często nie były jakimiś takimi polami ich aktywności, mhm. tak? Dużo o tym pisano i mówiono, że nikogo nie boli sprzątaczka, przedszkolanka, no, tak. nauczycielka, czy nie wiem, nauczy no, nauczycielka to jest jakby też oczywiste, bo są to niskopłatne zawody, samymi zawodami. w szkole, a nie w biznesie, mhm. a profesorka to też najwyżej w liceum, no, tak. a nie y, na no, uniwersytecie. No. E, więc to ma wszystko taki bardzo głęboki e, genderowy, mhm. rzecz <gryś> jasna, background. Um, i kobieta architektka, kobieta chirurszka, kobieta... No, prezeska, do, prezeska premierka, premierka, prezydentka. Ja na drzwiach w moim gabinecie mam napisane dyrektorka wydawnicza slash redaktorka naczelna. Mhm. I wiecie co, jakoś wszyscy przywykli i w ogóle wydaje mi się, że to jest wszystko kwestią przyzwyczajenia. 20 lat temu najbardziej progresywne z nas nie używały słowa architektka. Tak. A teraz to już się bardzo zmieniło i za 20 lat w ogóle tej dyskusji już nie będzie trzeba toczyć. Jestem o tym po prostu przekonana, bo przywykamy, przywykamy. Przywykamy, ale to jest, wiesz, kolpra drąży skałę.
0: To tak. przywykamy, jeżeli tak mówimy, a żeby tak. tak mówić, to trzeba to trochę popularyzować. No tak, tak, tak. To się tak. dzieje,
1: to się mhm. dzieje i um, dla pokolenia a, moich dzieci, no to to jest po prostu oczywista oczywistość. oczywistość. Mhm. Oczywista oczywistość i mm, zawdzięczamy to między innymi... A, popkulturze, mm -hmm. która też to mocno przejmuje, mm -hmm. w filmach dla dzieci, w, a, w książkach dla dzieci. No powiem tak, show biznes zrozumiał, a nie ze szlachetnych pobudek oczywiście, <laughs> tylko dlatego, że wyczuł kasę, zrozumiał, że dziewczynki, kobiety one też są dobrymi no, klientkami po prostu, będą kupować, są I konsumentkami. Często decydują tak, o zakupie tak.
0: kobiety nawet z pozoru męskich różnych Absolut, produktów. Nie. W
1: mhm. książkach jest tak na pewno. Tak. To Mężczyźni czytają książki, które kupują im, Im żon, kobiety. Czy tak. partnerki tak. kobiety tak. w tak. prezencie. Tak. Tak. Więc, no mówię, nie ma tu żadnych szlachetnych pobudek, jest prosty rachunek ekonomiczny, ale w tym wypadku ekonomia jest po naszej stronie, co nie często się zdarza, więc enjoy. Tak, nieczęsto się zdarza, więc enjoy. Dobre, dobre. Poczyniłaś książkę Damy, Dziewuchy,
0: Dziewczyny. Aha. To jest książka feministyczna dla dzieci. Teraz e... wspomniałaś A, o tych dzieciach. Tak. E, ja powiem szczerze, że mi się wydaje, że to jest taka to, trochę dla dzieci, trochę nie dla dzieci. Opowiedz Wiesz, nie. to
1: rzeczywiście na spotkanie autorskie często przechodzą e, mamy z dziećmi e, i, i wszyscy mają tę książkę i dorośli, i dzieci. I to jest książka dla dzieci rzeczywiście o różnych bohaterkach e, w pierwszej części o polskich bohaterkach po prostu, różnych, różnych mhm. takich, powyciągałam je z różnych epok i opisałam takim językiem, wiesz, no dla dzieci właśnie. Ale żeby popularyzować A... świetne, wybitne kobiety. polskie kobiety, tak. których jest naprawdę mhm. dużo, A potem jest jeszcze druga część, która mówi o podróżniczkach mhm. światowych, nie tylko, nie tylko polskich. Mhm. Ukazało się bardzo dużo już od tamtej pory, kiedy ja wydałam te książki, mhm. ukazało się szczęśliwie bardzo dużo dobrych książek na ten temat mhm. A, i jest co dzieciom pokazać, mhm. jest na czym budować, nie wiem, lekcje w szkole. Mhm. Cieszę się, bo damy, dziwuchy, dziewczyny są lekturą, we fragmentach są lekturą w bodajże klasie trzeciej w podręczniku, są lekturą uzupełniającą, więc okej, okay, weszło, Wspaniale. weszło. Także cieszę się, cieszę się. Wiesz, krople drąży skały, tak, tak jak ci mówiłam na początku, Ważne jest to, żeby działać w obszarze, na który naprawdę mamy wpływ. Mm -hmm. Niezależnie od tego, jaki on jest duży.
0: Naw nawet w małym mikro, naszym tak, mikroświecie. Tak. E, Aniu, co polecasz do czytania? O. Co w tej chwili, idą wakacje, proszę Państwa, no, tak. co powinniśmy wziąć na nasz urlop, położyć się na leżaczku i co to? teraz
1: czytać? No to ja oczywiście polecę Wam przede wszystkim książki z wydawnictwa, które prowadzę, no. czyli z wydawnictwa WAB. Mm. Na pewno mogę polecić w takim podcaście książkę Agaty Twardoch architektki, mhm. czy kobiety zbudują nam lepsze miasta, chyba taki jest podtytuł tej książki. Jest to świetna rzecz, świetnej architektki, urbanistki, mhm. Agaty Twardoch, która po pierwsze jakby pracuje w tym zawodzie, po drugie jest też naukowczynią, zajmującą mhm. się też jakby istnieniem kobiet w, w przestrzeni. No i to jest książka, w której ona razem z innymi znakomitymi architektkami i urbanistkami stara się zastanowić nad tym, wiesz, czy architektura też ma płeć, tak? Co z mhm. tego wynika? Ja bardzo, 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 bardzo dobra książka. Ale fajna lektura taka, że należak? Może być należak. Dobrze. Może być należak. A drugą rzeczą, którą należak, yy, polecę wam jeszcze dwie w takim razie. Drugą nich będą sycylijskie lwy. Mhm. M, autorka o nazwisku Auchi, włoska autorka, którą w zeszłym roku widziałam, będąc we Włoszech na wakacjach, Widziałam po prostu wszędzie, 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 jest to totalny hit wydawniczy we, we, Włoszech. we Włoszech, tak, jest to saga, oparta zresztą o prawdziwą historię właśnie takiej jednej z zamożnych sycylijskich rodzin, saga rodzinna, świetna rzecz do czytania na wakacjach na plaży, mhm. naprawdę można się dowiedzieć i o Sycylii, i o Włoszech, i o kulturze, no i jest też historia po prostu tej rodziny, fenomenalna rzecz, więc sycylijskie wykupujcie koniecznie. Mm, a do tego mogę jeszcze też. Ja taka jestem italianofilska. filska no Właśnie widzę. Myślałam, że głównie, głównie Gruzja, o, a to, to, już, to już wiesz. Się rozwijam tak? się, rozwijam się. Bardzo dobra książka, wznowienie książki pod tytułem Włosi. Pan ma na nazwisko Hooper i jest angielskim dziennikarzem, który spędził full lat we Włoszech i napisał prześwietną książkę o. O Włochach. Mm -hmm. O tym, jacy oni są, czym jest ta kultura, czym jest ta cywilizacja. No świetna rzecz też na leżak, po prostu idealna, zwłaszcza jeśli jest to leżak gdzieś tam powiedzmy… We Włoszech. We może. Włoszech nad <laughs> morzem. Bardzo polecam. Wspaniale, bardzo dziękuję. Ja
0: na pewno te książki sobie na wakacje wezmę i na leżaku będę czytać, po czym dam Świetnie. Ci znać, co o nich sądzę. Natomiast moje pytanie jest takie, czy Ty, bo ja śledzę, na przykład jak jest Booker Prize, tak. Tak, to ja śledzę, tak. kto tam jest nominowany, potem śledzę, kto wygrywa, potem kupuję, nigdy nie zapomnę niektóre książki na mnie zrobiły kolosalne wrażenie, niektóre trochę no nie tak. rozumiem, szczerze mówiąc. No. Czy to śledzisz i czy czytasz tak. wszystkie książki, które są a... nominowane albo wygrywają, takie międzynarodowe Nobla albo Booker Prize, albo, mm -hmm. albo powiedz jeszcze jakie inne, bo może
1: warto śledzić. O Boże, teraz oczywiście nie przypomnę sobie na bieżąco tych wszystkich nagród, które my musimy śledzić, ale śledzimy <głos> wszystko, rzecz jasna, bo to jest dla nas ważne też źródło a, informacji na temat tego, co się czyta na świecie, co mm -hmm. za chwilę będzie popularne, jakie trendy, wiesz, mm -hmm. co się co się wydaje w różnych kręgach kulturowych i to jest też pewien wyznacznik dla wydawców, co kupować, prawda? My to mamy... jest wspaniałe, tak, tak, bo oczywiście
0: tak. są trendy, Jolanta Borowicz-Żewowa, Polsat Cafe mówiła tutaj o trendach w telewizji, tak, no, że są wiesz, talent show, music show, oczywiście. reality show i tak dalej Dokładnie takie i same rozumiem trendy? w literaturze oczywiście, jest oczywiście, czyli że co, że o wampirach, o... No
1: właśnie, kiedyś były wampiry, <grym> <grym>. potem było bardzo dużo książek o seksie. Aha. Seks, pamiętam. No tak, e, tak, tak,
0: 60 twarzy, na e, ileś tam ile twarzy tak, gra. Grey
1: i, i, i te inne, rzeczywiście. To mówiło, mówiło się o tym, że seks to nowe wampiry, potem było pytanie, co będzie nowym seksem. Wygląda na <laughs> Dobre, to, że. Co obecnie jest nowym seksem? Jest to literatura Young Adults. To jest nowy trend, Aha. naprawdę Ale czy silny. Old adults, czy dorośli, dorośli też czytają tą literaturę, A, czy to czytają młodzi? Wydaje mi się, że przede wszystkim czytają to młodzi. Jeśli mm -hmm. idzie o old adults, to... <laughs> to <laughs> czyli dojrzali ludzie już przestali czytać A, To po się po tym, to nazywa się? new adult, potem jest ta kategoria. Aha. A, wiesz co, no, y, 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 bardzo dużo zmieniła pandemia, bo na przykład w pandemii strasznie e, intensywnie sięgaliśmy po klasykę. I wydawnictwa mm -hmm. zaczęły wznawiać książki klasyczne. My wznowiliśmy, e, mieliśmy nawet tłumaczenie Mistrz Orwella. Orwella tak. napisał, ale Orwella teraz trochę nabrało nowego znaczenia. To prawda, tak cała zona Bokowa, tak. E, nie wiem, nowe, no nowe tłumaczenia klasyki się pojawiły, bo ludzie postanowili sięgać po książki, które już znają. To było jakieś takie bezpieczne przystanie, mm -hmm. do których mieli ochotę wiesz, wrócić. To jest. A, Tak, na pewno bardzo dużo wznowień klasyki na fali pandemicznej się stało. Teraz to się znowu zmienia. A mogę powiedzieć, że w moim wydawnictwie przez ostatnie cztery miesiące przede wszystkim kupowano książki o Rosji, o Putinie, o Ukrainie. No tak, bo tak? w tej tak? chwili chcemy się dowiedzieć, zrozumieć.
0: zrozumieć kulturę i zrozumieć, co tam się w ogóle dzieje. To już zdarzało.
1: znowu trochę wygasa mhm. i Ogromnym też trendem na rynku książki są wszelkiego rodzaju, od, od początku pandemii, poradniki dotyczące takiego self-care. Tak, no właśnie i samorozwoju, rozwoju, prawda? Tak, I dbania o tak, siebie, tak, no bo w tej
0: chwili też bardzo mocno dostać się do psychologa czy psychiatry, tak, to jest tak. bardzo trudne. Bardzo dużo z nas po prostu boryka się z um, kłopotami
1: natury Więc psychiki. ludzie radzą sobie czytając te książki. Mm -hmm. Może to jest jakiś pierwszy krok do pójścia na terapię, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. No tak, na pewno jest to też bardzo silny trend, w każdym razie na polskim, mm. na polskim rynku. A co ty czytasz teraz, Ania? <grych> e, co ja teraz czytam? E, Boże, poczekaj, co ja zaczęłam czytać wczoraj, bo coś zaczęłam czytać na Boga jednego. Czytasz tak dużo, że nie pamiętam, Już nie pamiętam, co ja, e, co ja czytam. E, dostałam e, kolejne książki do recenzji też, bo ja też tego strasznie dużo e, dostaję od różnych wydawców. Mm -hmm. e, Boże, zabij mnie, nie pamiętam tytułu, ale jest to książka o jakby queerowej kulturze w różnych krajach świata, wydana chyba przez znak, Boże, zapomniałam, przepraszam, strasznie was wszystkich przepraszam, że nie pamiętam, co czytam, ale jest to bardzo gruba książka o, 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 jakby o queerze i o społecznościach LGBT+. Czyli też taka, A, tak. powiedziałabym, społecznie tak. aktualna bardzo. Tak, 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 jestem bardzo ciekawa tej książki, bo też u nas w wydawnictwie wkrótce premiery e, ciekawych książek właśnie mhm. o... E, no, o queerowej rzeczywistości, wydaje mi się, że to też jest bardzo intensywnie rosnący trend. Ludzie chcą Ale... poznać, <śmiech> y ten świat, którego do końca może nie rozumieją, trochę się go obawiają. My mhm. wydaliśmy teraz taką książkę świetnej pisarki e, Tori Peters, która napisała książkę przetłumaczoną przez świetną e, tłumaczkę mhm. Agezano. Książka nosi tytuł Trans and Baby. Mhm. No i jest to naprawdę wgląd e, taki, e, jak niemalże w reality show, w życie społeczności trans. Bardzo ciekawy, bardzo.
0: No to kolejna książka należy. No, w takim razie taka. Zwłaszcza, Ta, że się
1: bardzo przyjemnie ją czyta. O.
0: Ja Ci Aniu, bardzo dziękuję. Mogłabym z Tobą jeszcze przez tydzień rozmawiać o literaturze, książkach, popularyzowaniu literatury i feminatywa. Jesteś um, bez wątpienia inspiracją dla wielu kobiet. Dla mnie na pewno uh, też. Uh, I dziękuję za tę rozmowę. Uh, a Państwa zapraszam, bierzmy te książki na wakacje. Czytajmy dużo, uh, ale również zapraszam Was, żebyście w um, każdą środę o 20 byli na, na temat i oglądali, i słuchali podcastu Halo Haler. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.